0: Bueno Joaquín, hoy tenemos una entrevista que tengo muchísimas ganas de hacer y que te digo más no me imaginaba nunca que iba a hacer una entrevista con, con Rosa Liarte, que es la persona que entrevistamos hoy porque es precisamente a la que yo empecé a seguir cuando, cuando empecé a trabajar como profe es licenciada en Historia por la Universidad de Málaga, andaluza, andaluces eh, formadora también, profesora de secundaria y tiene un canal de YouTube y otro de podcast que se llama Café con Rosalía Arte. Ya desde aquí recomiendo a todos nuestros seguidores que se suscriban a su canal de YouTube. Porque de ella aprendí a utilizar muchas de las herramientas digitales que uso a día de hoy en mi clase. Es pionera además y un referente en el uso de, de estas herramientas en educación. Y creadora de un movimiento que se llama Merezco una calle. Que es un, un movimiento... Eh, feminista que, que inició ella en una de sus aulas, que ya te digo que, que en mi centro también hay algunas compañeras que lo están llevando a cabo, están haciendo esa, ese análisis de los nombres de las calles de la zona y, y en fin, eh, creo que, que para ahora, para el tercer trimestre, eh, lo voy a incluir también en, mi, en mis clases. No Así idea. que, Joaquín, Rosa Liarte, ¿qué te parece?
1: una maravilla yo tenía muchas ganas de entrevistarla eh, además como tú dices una persona muy cercana yo cuando escucho sus podcasts eh, no solo por la info que sacas que siempre se sacan cosas magníficas de, de sus podcasts sino por la cercanía que transmite merece la pena escucharla porque mm, te sientes arropado no o sea, si sientes que sigue habiendo Profe, con las mismas preocupaciones que tú, con las mismas necesidades que tú y bueno, lo transmiten siempre de eso, como hemos dicho, de una manera muy cercana Yo quiero ir ya a entrevistarla de cabeza
0: Pues nada, empezamos llamamos a, a Rosa empezar. y empezamos con esta entrevista <risa> Ideas para profes Ideas para profes
2: también en podcast Idea para Profes Suscríbete
1: bueno, hoy tenemos en Ideas para Profes una invitada archi conocida no solo por ser una profe magnífica, sino por ser una de las grandes divulgadoras educativas de, de nuestro país. Nuestros seguidores de YouTube que nos estén viendo en sus pantallas, segurísimo que ya, que ya te han reconocido. Y bueno, para aquellos que nos estéis escuchando en podcast, recordamos una vez más que hoy tenemos con nosotros a la maravillosa Rosa Liarte. Bienvenida, Rosa. Es un placer poder contar contigo hoy.
2: ¿Qué tal? Gracias por contar conmigo hoy en vuestro espacio, la verdad que es un gustazo. Ya antes de empezar esta entrevista estábamos solventando el mundo, estábamos solucionando un montón de cosas, así que a ver qué sale hoy de aquí.
1: Bueno, Rosa, la primera pregunta que sueles hacer a tus invitados en tu programa Café con Rosaliarte es siempre la misma y, y nosotros hoy, claro está, no vamos a dejar pasar la ocasión para lanzarte la misma pregunta. Así que, Rosa, ¿qué es para ti la educación?
2: Tenía miedo, ¿eh? Que esto pasara algún día, que me la hicieran a mí, ¿eh? ¿Habéis sido vosotros? <risa> Cuando hago esta pregunta, siempre a mis invitados dicen preguntaza, ¿eh? Digo, es que es dura, ¿eh? Pero bueno, yo en conclusión saco que, que creo que la educación es preparar a las personas para la vida, o sea. Tenemos que preparar a las personas mmm, para cualquier cosa, ya nos ha demostrado este futuro y este presente de que es incierto, o sea, es que no sabemos lo que nos depara. Así que creo que, que tenemos que, que preparar a nuestro alumnado para, ante cualquier situación, hacerlos competentes. Es importante la transmisión de contenido, está claro, pero creo que lo más importante es de sacar a, a mejores personas para hacer un mundo mejor, igualitario y siempre que mejore eh, lo que venga, ¿no? Porque no sabemos lo que puede venir. Así que personas que resuelvan cualquier cosa ante cualquier situación.
0: Bueno, Rosa, es que eh, sigo tu podcast desde hace, desde, desde que empezaste casi. Además, Gracias. Me, me puse al día. Y en YouTube también he visto todo el contenido que comparte, está muy relacionado también con las nuevas tecnologías. Y bueno, es que en tu podcast empiezas fuerte, empiezas con una pregunta fuerte, eh, pero como decía, está, eh, estás compartiendo mucho contenido relacionado con las nuevas tecnologías, con aplicar las tecnologías al aula y me gustaría preguntarte por qué piensas que es importante esta integración de las nuevas tecnologías eh, en la escuela y, y qué beneficio tiene para, para el aprendizaje.
2: Bueno, integrar la tecnología en el aula no, no viene Rosa. Ahora a contarte que es importante porque tenemos una pandemia de por medio, ¿no? Integrar la tecnología en el aula se lleva haciendo décadas antes de que Rosa empezara a ser profe. Yo ya la venía utilizando como alumna y la tenía en mi casa. Creo que esto ha venido para quedarse y tenemos que sacar provecho de ella. Y no como un fin, sino como un medio que nos ayude a los docentes. Se, se mal habla de la tecnología, de por ejemplo, que viene a sustituir a los docentes. Yo pienso todo lo contrario. Lo que sí hablo, que hay veces que se integra más la tecnología en clase, ¿no? A veces se han, han, han habido centros que han invertido o en Chromebooks o en iPads, por ejemplo, y, y luego entras a las clases y lo que están haciendo los profes es subrayar un PDF. Yo siempre digo eso, para subrayar el PDF, quédate con el libro de texto en papel. Lo que tenemos que conseguir con la, la tecnología es transformar nuestras clases y conseguir cosas inconcebibles que no se hacían antes, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir más allá. A mí me preocupa una, una sociedad, como son nuestros alumnos y alumnas, que se supone que son nativos digitales y que luego los ves buscar ante Google o les pides un correo electrónico y te mandan todo el correo en el asunto. Para mí eso sí que es miedo, miedo de unos docentes que tienen unas armas muy poderosas y no tienen ni idea de usarlas. La competencia digital no se trabaja en informática, al igual que la competencia lingüística no se trabaja solamente en lengua. El tema de las faltas de ortografía es de todas las materias y creo que la competencia digital es de todas las materias. Así que, como bien dice, eh, que tenemos que trabajar por competencia y una de ellas, y más importante con la situación actual, es el uso de la, de la tecnología. Beneficios, miles. O sea, a mí en septiembre la pregunta que más me hacían, ¿cómo voy a trabajar en cooperativo ahora con mis niños si no pueden juntar si no pueden tocar nada? Pues le eché la tecnología para eso, ¿no? Además, hemos visto una evolución en muchísimas herramientas. Por ejemplo, un Canva que se ha vuelto totalmente colaborativo como un Google Drive ¿no? y Google Documentos y, y podemos trabajar en, en, en conjunto varias personas a la vez. Yo he hecho grandes proyectos con docentes desde mi casa y ellos desde la, desde la suya o formaciones. O sea, no es igual, no es igual, pero sí se pueden hacer grandes cosas y como nosotros ahora estamos aquí entrevistándonos y estamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Así que creo que tiene muchos beneficios, mucho que aportar y que también puede traer problemas, pero yo siempre digo que los problemas los trae por desconocimiento en su uso y por un mal uso y lo que tenemos que hacer es educarla.
1: Desde luego, eh, de todo modo, eh, falta mucho todavía por, por aprender, ¿no? De muchos docentes, pues, tenemos la, las tecnologías incluidas en el aula, pero no hemos hecho nada por, o no se ha hecho nada por aprender a usarlas, o usarlas sobre todo con, con alumnos. Eh, eh, igualmente, el significado de saber, te suelto esta frase, ha pasado de poder recordar y repetir información, a poder encontrarla y utilizarla. Esto lo decía Rosa Herbert Simon, premio Nobel de, de Economía en 1978. Ya algo, si, algo similar <risas> dijo también Kasparov, el famoso ajedrecista, sí. al perder contra un programa diseñado por IBM. Nos dejó entrever que en pocos años, desde aquel momento, seríamos jugadores, estudiantes, docentes, centauros, haciendo referencia al ser mitológico y que nos veríamos prácticamente sometidos a, a la necesidad de incluir las nuevas tecnologías en nuestras vidas, eh, precisamente por la cantidad de oportunidades que, que estas nos ofrecerían. Y desde luego Kasparov pues, no se equivocó. Sin embargo, no sé si los docentes estamos potenciando aquellas habilidades necesarias para el siglo XXI en nuestros alumnos con respecto al tema en cuestión. Eh, Rosa, te pregunto, ¿qué habilidades deben o, o deberían desarrollar nuestros alumnos con las nuevas tecnologías?
2: Bueno, pues habilidades muchísimas. Yo también lo hablo con los docentes. Muchos se han visto obligados, por ejemplo, como hablaba antes con lo de los PDF y el libro de texto, por ejemplo, están. me he pasado a Google Classroom, pero ¿qué haces en Google Classroom? Al final, poner las tareas del libro, o sea, o poner un PDF. Es que, vuelvo ahora mismo no estás transformando. Necesitamos ir más allá. Habilidades se necesitan muchísimas, pero una de las dicho, ¿no? La búsqueda de información. Es que no puede ser que te quedes con lo primero que te saca Google. O sea, todos lo sabemos que también... Tenemos que ser personas críticas, Una, de, creo que una persona crítica es la que sabe buscar información y decir esto sí es cierto, esto no es cierto, no lo comparto porque lo que voy a crear es más, más difundir un, una cosa que no es real. Otra creo que la colaboración, ¿no? El trabajo en equipo. Me llama mucho la atención que insistimos a los niños de trabajar en equipo, pero luego nosotros somos docentes en nuestro departamento, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, veo, ¿no? Eh, del mismo curso los dos profes y uno va por el tema 3 y otro por el tema 5. Entonces, contradice porque dice los niños dicen, mira, me está pidiendo que trabaje en equipo, pero luego lee el primero que no va en equipo con la compañera de la misma materia en la clase de al frente, ¿no? Porque los niños hablan entre ellos y cruzan información, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que, que potenciar eso, que a mí me ha costado. Yo soy he sido la primera que he sido una isla en mi centro y que empecé haciendo cosas yo sola, pero luego me daba cuenta que, que teníamos que empezar a tirar del carro y cuando fui equipo directivo y ahora estoy en mi centro, como coordinadora TIC, lo que intento es animar a la gente a que se suba al carro y a entre todos, no que solo empuje uno. Tenemos que ir entre todos y poquito a poco. No todo el mundo tiene el mismo ritmo de aprendizaje y en la tecnología pasa igual, Quizás yo tengo una habilidad para esto, pero luego no me pongas a correr que me ahogo. O sea, pues esto es lo mismo. Hay gente que puede hacer maratones y otros no, ¿no? Entonces, hay que ir poquito a poco y creo que otra habilidad sería la creatividad. Saber sacarle partido a todo esto, ser creativos. O sea, hablo de buscar información, trabajo en equipo y ser creativos. Sacarle partido a todo esto de la tecnología. Hay puestos de trabajo ahora que se están desarrollando por toda la situación actual y que quizás bien vengan para quedarse. ¿Quién nos iba a decir que iba a existir un trabajo, pues yo qué sé, community manager, llevar las redes sociales de una empresa? Pero te, te llevan tiempo, ya, ya me llevan tiempo las mías, ¿no? Que hay momentos que no me da la vida. Y, y eso hace años era inconcebible que fuera una persona quien estuviera detrás de eso, ¿no? Así que creo que hay que ser creativos, ir más allá, porque ya hay muchas cosas que nos da lo, la tecnología pero la mano humana, por así decir, se va a ver con la creatividad que hay detrás de ella, ¿no?
0: Claro. Es que, de hecho, el, el confinamiento que que hemos pasado recientemente eh, casi que nos ha puesto entre la espada y la pared con respecto a las competencias digitales que tenemos los docentes. Oye, ¿hasta dónde...? Eh, podemos llegar con la, con la tecnología, ¿no? Y ahí se ha visto efectivamente esa diferencia de ritmo de, de unos y otros, cómo nos hemos adaptado como hemos podido, hemos seguido haciendo nuestro trabajo, pero cada uno ha adaptado a sus a su habilidades, ¿no? Y a sus medios también. Y lo, a los chiquillos le ha pasado exactamente lo mismo. Escuchaba en uno de tus podcasts que hablaba sobre el marco europeo de la de la competencia digital docente. Sí. Yo no lo conocía, lo descubrí en tu podcast, podcast, que ya, ya aprovecho y, y animo a todo el mundo que nos esté escuchando en podcast o viendo en YouTube, que escuchen el Café con Rosalía Arte. <risa>
2: <risa> Porque... haré, haré promo del vuestro también en el
0: mundo. ¿eh? <risa> es que te lo prometo que es increíble. Yo, desde luego, siempre aprendo algo con tu podcast y esto es un ejemplo de, de ello, ¿no? Hablabas del Deep Comp, que es una, el marco... Eh, Común Europeo para la, las competencias digitales docente y me gustaría que me, que me comentaras un poco qué significa eh, ser un docente con competencia digital.
2: Bueno, no es fácil también decir a ver, no es ponerlo todo negro a ver, en esta, esta, esta momen, este momento ha marcado que era necesaria la competencia digital docente, de hecho el marco digital ya se estaba haciendo de antes, esto ya era sí. un borrador que había de hace años atrás y demás y yo ya lo hablaba me acuerdo en mis formaciones de antes, ¿qué pasa? Que todo esto se ha acelerado, de hecho, eh, leía yo hace poco en un texto de, de Fundación Telefónica o lo que fuera, había un estudio que se había adelantado en, tecno, en el uso de la tecnología en educación, eh, Lo que en tres meses lo que se, se habría adelantado en cuatro años, mm. brutal, y sigue adelantando porque estamos a, a un ritmo súper acelerado, entonces esto hace que, que pensar, ¿no? Pero... Hay docentes con competencia digital y también esta situación ha puesto en manifiesto que hay muchísimos docentes que no la tienen. Entonces, eh, si hay que formarse en competencia digital, es necesario. O sea, es que yo creo que, que ha, ha venido esto y, de hecho, la situación de docencia híbrida, este virus que permuta y que cambia y que no sabemos la cepa, ahora aquí parece ser en Málaga hay una de Uganda o no sé qué rollo, o sea... O sea, que esto va a venir para largo y tendido, ¿no? Y, y creo que un docente con competencia digital, lo mismo que he hablado antes, que tenga destreza, pero sobre todo un docente para mí siempre lo que debe de saber es saber transmitir, transmitir y dar conocimientos a otras personas para poder llevarlo a cabo. Entonces, ya no solamente que tú lo domines, sino que sepas transmitirlo para que otras personas hagan un buen uso de ella. Entonces, por ejemplo, aquí en Andalucía se han hecho lo, los test de competencia digital, se empezó hace tres años con el PRODI, ahora se llama TDE. Han empezado cosillas, ¿eh? Y, y que los profes se autoevalúen y vayan viendo su competencia digital. Creo que hay muchísimo movimiento y conciencia por parte de los docentes. De hecho, en el confinamiento yo grabé el curso de EduTuber con José Antonio Lucero y se apuntaron 5.000 profes, tío. En Andalucía, en pleno confinamiento, estábamos desbordados. Y habían profes que sacaban tiempo y se ponían a formarse. Y el curso sigue abriéndose y otra vez tenemos otros 500 apuntados y se han hecho ya dos ediciones. Brutal. O sea, los docentes se están moviendo muchísimo. Y, y ahora más que nunca. Pero que todavía hay que hacer, ya ves, yo empecé en el 2010 dando formaciones de la escuela TIS 2.0, cuando se dieron esos ultraportátiles verdes, ¿no? Y me acuerdo que explicaba, pues, la, la, la pizarra digital y, y hacer un blog en blogger, ¿no? pero aún así seguimos igual. Yo creo que, que la competencia digital hay que trabajarla. Me da mucha rabia porque he sido dos veces pre, eh, tribunal de oposiciones, una presidenta y otra secretaria. Y, claro, yo tengo a esas pe personas ahí expuestas delante mía y no, no puedo comprobar su competencia digital. Y creo que el proceso también debe de, allá, tener en cuenta esa competencia digital docente. Yo creo que ella es muy necesario, ya no solamente con un examen escrito ni con una parte oral, sino que ahora también creo que es necesario yo ver que ese profesorado tiene una competencia digital docente, ¿no? Así que, bueno, todavía queda mucho por hacer, no, pero, no, pero creo pero, que es necesario.
0: No, no se puede llevar un portátil, un mini proyector, porque yo incluso lo pensé. Digo, me llevo un pequeño portátil y un proyecto. No se puede. Esto,
2: por lo menos no en se... Andalucía, ¿no?
0: Claro, digo, es que de alguna forma porque lo que yo pueda hacer delante de un tribunal de oposiciones no se parece nada a lo que puedo hacer realmente en una clase. Yo en clase trabajo de una forma, de hecho, eh, esa imagen que tenemos de, de clase todos ordenados, que va, mi clase es caótica, están, los niños se levantan, hablan unos con otros. y Caórdica, caórdica. Es caórdica. <risa> Tengo ahora una, una alumna en práctica que, que se queda así mirando y dice, es que no me imaginaba la clase así, ¿no? Y están trabajando. Digo, vamos a observar. Había uno trabajando en Canva, otro haciendo un, un espacio en Google Site, el otro estaba eh, haciendo algo con Geniali. O sea, eh, estaban trabajando con herramientas digitales. Lo que descubría uno, lo compartía con otro. Estaban siendo, estaban siendo realmente eh, cooperativos, ¿no? Eh, entonces, esa forma de trabajar es mucho más más interesante que, que el estar, oye, voy a explicar esto, quizás habría que darle una vuelta a esa forma de, a ese sistema de oposiciones también para
2: sí, a, o alguna forma de comprobar esto, porque es que yo creo que sí. ya empieza a ser muy necesario. Yo, ya, sí. además, hay muchísimas cosas que ya la propia administración ha digitalizado. Ahora parece ser que la última es ya también las entradas y salidas, que se va a quitar por fin el papelito y de firmar cada hora. Yo, por ejemplo, te, tengo que firmar cada hora, tío. Es sí. brutal. Entonces, cuando el otro día vi, digo, venga, por fin, vamos dando pasito, vamos pa, pasito a pasito, así que sí. poco a poco. <risa>
1: Oye, eh, no era una pregunta que teníamos pensado al principio, pero Rosa, ya que lo has dicho, te lo voy a hacer. Eh, ¿Crees que el confinamiento ha servido para que los profes nos veamos obligados a, a ponernos al día en competencia digital?
2: Bueno, yo creo que... A, a ver... A los que, yo te hablo de mi claustro, yo lo que vi era que personas que eran impensables, que se pusieran en un Google Classroom y e hicieran una videollamada, lo hicieron. Y para mí había gente que le tengo muchísimo aprecio y grandísimos profesores, porque no quiere decir, o sea, yo estaba en sus clases, me pasa por el pasillo y dan unas lecciones y son gente que, que quiero y admiro, porque siempre digo a los niños, ni todos los profes tienen que ser modernos, ni, ni en, la, en la variedad está la riqueza, ¿no? Pero yo, claro, yo tenía un compi que yo en la vida lo imaginaba con un Classroom y terminó con un Classroom. O sea, yo esto para mí fue como una persona que se iba a jubilar en breve, ¿no? Y aún así hizo el esfuerzo. Así que yo creo que este confinamiento ha puesto las pilas a muchos. O sea, yo, yo creo que sí, no, a, a marcha forzada. Lo que pasa que ahora hay que ver el uso de la tecnología, insisto, ¿no? en el Yo, por ejemplo, la Junta nos ha dado la oportunidad de grabar el curso de, de Google, ¿no? Yo, en mi caso, lo grabé con Domingo Chica y con José David, el de nivel avanzado, que esto ha sido un, una, vamos, que la Junta llegara a un acuerdo con Microsoft y Google para poder los centros aplicarlo, y nosotros en el curso, en todo momento, lo que hablamos es que no es hablar de la herramienta, sino el fin de la herramienta en el uso metodológico y en cómo aplicarlo en clase y cómo aplicarlo con la familia. Y las personas que han hecho el curso, pues, nos lo trasladaban. Nos habéis hecho ver el uso de la tecnología para transformar, ¿no? Así uh -huh. que creo que eso es lo, lo importante. Ya no solamente que te hagas un Classroom, sino que lo uses de una forma que te lleve a aplicarlo de una forma diferente a, a, la, a la tradicional para ir más allá, para ir más allá y hacer un buen uso de ello, ¿no?
1: Pues con respecto a esa frase que tú has dicho de la variedad está la riqueza, por ahí más o menos van los tiros de la siguiente pregunta, porque, Rosa, actualmente me he metido de lleno en el mundo de la audición y el lenguaje. De hecho, estoy estudiando ahora mi segunda mención, mi segunda especialidad, y atendiendo a mi curiosidad personal sobre este campo, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Pueden ser las herramientas digitales un buen recurso para atender a la diversidad de nuestros alumnos?
2: Hombre, yo es que siempre cuando doy una formación y muestro ejemplos de proyectos, siempre hay alguien que me dice, ¿y la diversidad? Digo, vamos, yo es que yo creo que no, que no tiene, es que eh, muestro ejemplos que alumna, al, he tenido alumnado ciego, alumnado con necesidades educativas, es que la tecnología nos ayuda en eso, o sea, a poder ir más allá con nuestro alumnado y atender a la diversidad, claro que sí, o sea... Y, y es lo que se habla ¿no? desde hace tiempo, el DUA, el diseño universal de aprendizaje, tener diferentes formas de presentar el contenido para adaptarlo a, a cualquier necesidad del alumnado. Porque hay alumnos que le va a ir muy bien un vídeo, pero a otros le gusta más leer o a otros le entra más por un cómic o, o de otra forma. ¿no? Creo que a todos nos pasa. Así que creo que es importante esto de, de tenerlo en cuenta y claro que sí, que la tecnología ayuda en esto. Es
0: que justo yo, yo utilizo... Eh, intento utilizar bastante la, la tecnología en clase Y por ahora, eh, como es algo novedoso ¿no? El, en tercero o cuarto de primaria empiezo a meter carro de Chromebook en clase Y ya el hecho de que haya un trasto por medio <risa> Ya el, el hecho de que haya eh, un Chromebook eh, encima de la mesa Ya les resulta algo distinto, algo eh, que les motiva y, y eso hace muchísimas veces que, que los chiquillos que tienen esa esa dificultad pa, para sostener la atención, pues ya los tengan eh, con las antenas puestas lo que se va a hacer, ¿no? Y los que van un poquito más despacio, pues que eh, al ser un trabajo en equipo, pues se integran muchísimo mejor, participan mucho más. Entonces, al menos en base a mi experiencia, sí, sí que creo también además que, que es una forma de atender a la, a la diversidad. Mira, hace poco pusimos una en Instagram, en Facebook, en nuestras redes, una frase que decía, los profes somos influencers. <risas> y, y bueno, tuvo muchísima integración esa, esa publicación. Y es que realmente conlleva una responsabilidad, ¿no? Ejercemos una, una gran influencia sobre nuestros alumnos y muchas veces no nos paramos a pensar eh, en ello, ¿no? Y estamos, estamos construyendo la sociedad. Entonces. Eh, quería preguntarte ¿qué es lo más importante que deben o deberían aprender nuestros alumnos de nosotros, los profes?
2: Bueno, yo, la verdad que sí, que a mí me choca lo de influencer. Mi madre lo me decía, ¿eres consciente de la gente que te lee, de tus stories, de tal? Y yo, claro, mi madre me sigue en Instagram, está en Facebook también, pero no está en Twitter. digo, la pobre no ha visto lo que tengo por Twitter. <risa> pero que, que sí, es importante. De hecho, tienes que saber muy bien lo que publicas, tu contenido. Eh, yo releo siete veces antes de publicar algo y a veces también se te escapa algo. Y, y claro, tienes influencia ya no solamente en compañeros profes, sino también en, en tus alumnos, que algunos también te siguen. Y luego en clase eres una imagen. De hecho, yo me acuerdo como alumna, o sea, yo me sabía la ropa de mis profes y cuando sabía había unos pendientes y, el, y eso era lo que nos fijábamos, hoy la de Latino y trae unas zapatillas nuevas, ¿no? Entonces, claro, tú eres una imagen para ello, eres un estereotipo y tienes que, que tener, eres un ejemplo. Así que sí, es importante. ¿Y qué deben de aprender? Bueno, yo intento siempre inculcarles el tema de la tecnología, pero ojo, que también recalco en esto que no todas mis clases es tecnología. Mis niños tienen libretas, hacen exámenes. O sea, uh -huh. yo, lo que me dice mi niño es que soy dura, que soy una que, que exige, ¿no? Y creo que lo que le intento inculcar es lo que se van a encontrar cuando salgan del cole o del instituto. Porque a mí me pasó que me di una zampa, me di oro, me di una torta en la cara, ¿no? Cuando fui a la universidad y dije, ¿en serio? Esto es la, la universidad y, y lo pasé regular. Realmente, mi primer año de universidad me, me, me impactó mucho, ¿no? Entonces, yo siempre digo que a veces en la escuela estamos en Disney y la vida es Walking Dead. Entonces, lo que intento es que, que tengan los pies en la tierra, enseñarles cosas de la vida. También mi materia se presta a esto, a ser sociales, historias, a, a prepararlos y a decirle, mira, que os creéis que me vaya a salir aquí vaya en encontrar trabajo y que la vida no es así, que una no empezó a trabajar realmente hasta casi los 30, a tener un trabajo y que esto lleva años y que cada vez va peor la sociedad en ese aspecto, entonces que hay que estar preparados para lo que sea. Entonces, yo intento, eh, sobre todo, inculcar el uso de la tecnología, un buen uso prepararles para la vida, o sea, insisto siempre en llevar mi materia, mis contenidos a lo que se pueden encontrar cuando pisen esa esa, esa calle fuera cuando acaben el instituto y luego por otro lado la igualdad, o sea, hacer un mundo más igualita, eh, más tra coeducativo, trabajar la igualdad para mí es importantísimo. Eh, hacer un mundo mejor en estos aspectos y me, y me entristece mucho eh, ver situaciones pues que ahora a veces vamos para atrás, ¿no? Ver tristemente pues el otro día un 8 de marzo que se habían tapado un, un graffiti, ¿no? De mujeres y decir, es que esto no, es que vamos para atrás, ¿no? Esto no puede ser. Así que nada, yo creo que lo más importante es eso, ser tú mismo e intentar hacer que los niños se preparen para lo que pueda venir ya mañana. Bueno, creo que hilo con lo que he empezado con la entrevista, ¿no? Sí,
0: justo. Me encanta esa frase. Iba, iba a llamar, a, iba a ponerle a esta entrevista otro título, pero lo de a veces la escuela es Disney y la vida es Walking Dead, me ha encantado. Es
2: que, es, que sí. es que todo hemos pasado de todo. Yo, a ver, hay gente que me dice que transmites entusiasmo y tal, pero que yo digo que yo también tengo mis bajones y hay momentos que también, que yo pasé un confinamiento que, que falleció mi suegro en pleno confinamiento, sí. o sea, y no, lo, no nos pudimos despedir de él, que aquí no todo es... Que sí, que te, intenta una transmitir en sus redes positivismo, pero que también hay momentos que de bajón y de decir, tío, que también se pasa mal y hay que sí. prepararse para esto, a, a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Como dice mi madre, y a, a tirar para adelante. Sí.
1: Mira, Rosa Ramón Barrera, que lo entrevistamos justo... El, para la entrevista del mes pasado, de marzo, eh, nos dijo una frase que yo me la he quedado, que decía, copia, pero copia de los mejores. Y, y yo he hecho eso, yo he copiado de los mejores y me copié de y ya he hecho mía, la he interiorizado, una frase de Jesús Guillén que dice, la misión de la educación es educar en, desde y para la vida. Esa es la misión Real. de la escuela. Y es lo que tú dices, tenemos que, que potenciar las habilidades, ayudarles a, como decía, a Sir Ken Robinson a encontrar su elemento, sus talentos, sus capacidades y potenciarlos. Esa es la, esa es la principal misión de la escuela. Y como tú dices, pues, uh, haciendo mención ya a Peter Parker, y ya que estamos hablando de Walking Day y de Disney, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y como influencer de, de nuestros alumnos, sobre todo, tenemos que ser conscientes de ello, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros hicimos promo de que ibas a venir y algunos de nuestros seguidores de Instagram ha dejado, han dejado algunas preguntillas para ti, Rosa. ¿No es así, Javi?
0: Sí, vamos a hacerte un par
1: de preguntas. Es verdad
2: preguntas que la pusiste y os, os sí, mencioné sí. yo, ¿verdad, verdad?
0: <risas> sí, sí, justo porque, eh, es que este proyecto, esta iniciativa era eh, previa al confinamiento, previa a, antes de, de que apareciera el COVID y, y lo fastidiara todo y ah, la idea sé.
1: era antes del COVID,
0: ¿eh? per, perdón Era ah, yo sé. hablo,
2: era pre-COVID y ahora post-COVID -COVID, y, y COVID no, post-COVID todavía no ha llegado
0: <risa> entonces la, la idea era hacer estas entrevistas de forma presencial en un en una librería de aquí de Sevilla que nos había cedido el espacio y, y que participara la gente para gente por la calle y hacerle varias preguntas ¿no? oye, que le preguntaría a esta persona y, pero bueno, nos adaptamos hay que adaptarse, ¿no?
2: Es lo que hay, adaptarse sí. a morir, es lo que hay.
0: <risa> Entonces que, que queríamos que, que la gente participara y, y hemos encontrado en las redes sociales pues una vía para que lo, los seguidores de Ideas para Profe mmm, compartan las preguntas que le, que le gustaría hacerle a las personas que entrevistamos. Entonces nos dejaban una pregunta, nos decía ¿Qué aplicaciones o herramientas digitales usas a diario?
2: Bueno, esto es como decir cuál es tu hijo favorito, ¿sabes? No puedo decirte una, ¿eh? No puedo decirte una porque para mí, si hablamos desde el aspecto docente, ¿vale?, en mi día a día... O sea, hablo de eh, como mi cuaderno del profe y doceo. O sea, y doceo para mí es eh, mi, mi cuaderno del profe y mucha gente me conoce por ello. Eh, luego, con el aula invertida, para mí imprescindible es puzzle para que los niños se vean el vídeo y comprobar y saber que el alumnado se ha visto el vídeo y cuántas veces ha echado para atrás el vídeo. O Esa para mí, imprescindible. Si te hablo de Rosalía Arte, youtuber en lecciones de historia, uso Explain Everything para grabarme los vídeos. ¿Eh? Es la que muchísima gente... Rosa, ¿con qué haces tus vídeos? Con Explain Everything. Yo lo vuelvo a repetir siempre. Yo es que además no, lo cuento y lo digo abiertamente. Si hablo de Rosa gestionarse a sí misma y demás, claro, tengo los blogs, tengo el canal de YouTube, el podcast, me tengo que gestionar a mí misma. Yo uso una herramienta que se llama Things y con esa pues gestiono todo mi, todo mi trabajo, la, las tareas que tengo. Es un gestor de tareas. Hay muchísimos status bueno, para gusto los colores, pero yo pues me gestiono todas mis tareas y lo que tengo que ir haciendo, porque no puedo memorizar todo y recordarlo, tengo memoria, pero... Son muchas cosas y muchos frentes abiertos. Y luego, a mis alumnos, yo uso muchísimas herramientas, pero una muy simple que me gusta hacer y que tengo un montón de proyectos con ellas es Book Creator. Y muchos profes saben que, que hablo mucho de ella. Eh, Book Creator permite hacer libros digitales interactivos y siempre animo a los docentes que no han hecho nada de proyectos usando la tecnología que usando Book Creator van a llevar una buena experiencia siempre en, el, en esta herramienta. Me gusta también ir más allá, pues, con un Genialio, con otras herramientas, con el Chroma. Pero, claro, estamos hablando de cosas más avanzadas. Yo hablo del profe de no tengo ni idea por dónde empezar, pues, siempre recomiendo Book Creator. Y si no, pues, ya nos vamos a Touchcast para hacer Chroma. Ya ahí viene toda la inventiva de, de Rosa, ¿eh? Pero creo que os he hecho un buen resumen de... Profe, rosa persona y, y rosa con sus alumnos.
1: Desde luego, si los oyentes están igual que yo, están con el, el boli así apuntando. <risa> a aplicaciones que usas. Eh, otra de las preguntitas, Rosa, que nos dejaban para ti eh, es la siguiente. Eh, ¿Cuáles son las herramientas de evaluación que no pueden faltar en tu aula?
2: Bueno, herramienta de evaluación es una locura porque yo uso muchísimas, ¿eh? Yo cuando enseño mi cuaderno de 12o, la gente se cae para atrás y dice, venga, hasta luego. <risa> no, porque uso mucha herramienta de evaluación, y es verdad. Pero para mí, imprescindible, eh, las rúbricas, o sea, pero hablo de rúbricas para un producto final. Yo siempre digo que aquí la gente se ha vuelto loca rubricando criterios de evaluación y eso no es hacer rúbrica. Una rúbrica lleva implícito un producto final, competencial... Y, entonces, cuando hablamos de esa rúbrica es para que el alumnado realice un producto final, ¿no? Entonces, para mí, las rúbricas, la libreta de mi alumno, mis alumnos les pido sus resúmenes, sus notas Cornell, sus mapas conceptuales, hago visual thinking también y me encanta todo eso. Los exámenes, yo hago exámenes escritos. Yo siempre digo que, que, que eso de voy a hacer un proyecto y le quito el examen, yo opino que no porque el proyecto le ayuda a memorizar y a aprender, ¿Por qué vas a descartar el examen? Lo que hay que demostrarles es que llegar al examen no es una vía aburrida, sino que se puede hacer un examen al igual que un proyecto, ¿no? Entonces, mi niño también, pues, otro instrumento de evaluación sería el examen. Luego uso el portfolio. El portfolio para mí es como el instrumento rey. Es que eh, ahora lo que pasa es que trabajar el portfolio es muy complicado de un día para otro. Eh, hay que trabajarlo con mucho tiempo. El alumnado que entienda lo que es la metacognición, reflexionar sobre lo que aprende. De hecho, yo creo que me viene un poco también porque al ser bloguera, creo que tanto Lecciones de Historia como rosaliarte.com son mis portfolios, son mis portfolios como docente y como formadora del profesorado donde reflexiono. Yo sé, tengo, el otro día miraba, tenía entre los dos casi 600 entradas en el blog, o sea, una bu barbaridad ¿no? de, de, de todo lo que he reflexionado y, y quiero que, no, el sentarte a escribir ayuda. Inculcarle eso al alumnado. Claro, es complicado. Al principio, cuando usas el, el portfolio con los niños, es hoy he trabajado. Ayer no vino Juan. Eso no es un portfolio. Es que tienes que trabajarlo con ellos, ¿vale? La metacognición. Y yo hablo mucho de eso en mis formaciones. Así que, si te hago así un poco resumen, serían mis instrumentos principales. Luego, pues, puedes usar un Kahoot, que puedes usar un Sócrates, que haces una gamificación, que haces un breakout y tener otros instrumentos con los que evaluar. Pero creo que esos serían como mis, mis bases para, para todo. Uh -huh.
1: Eh, bueno, Javi, aparte de estas preguntas de Instagram, también tenemos una siempre en la, en la recámara que la dejamos para el final, ¿verdad? ¿No es así? A ver, a ver. Si sí, Rosa, tú
0: siempre empiezas con la misma pregunta en, en tu podcast, nosotros tenemos también una pregunta con la que siempre cerramos la, las entrevistas. ¿Qué cambiarías en la educación de forma prioritaria?
2: Ojo, a mí me cuesta mucho hablar de cambio. Porque sería como criticar lo actual. Y no me gusta criticar lo actual porque yo también aprendí de un proceso más antiguo. Yo vengo de la antigua EGB que me pilló, a mí me pilló el cambio, ¿no? Este cambio de pasar de sexto de primaria, de, prim, de sexto de EGB, pasé primero de eso. Uh -huh. Entonces no me gusta hacer crítica porque lo que he dicho antes, creo que también mis niños aprenden con esos docentes tradicionales y mi compi que da su clase positiva y es maravillosa. O sea, también hay docentes que te entran así. Entonces, más que cambio, haría, como dice la Junta aquí, siempre propuestas de mejora, propuestas de mejora, ¿no? Se habla, ¿no? En las reuniones siempre propuestas de mejora. Así que yo creo que, que tendríamos que conseguir, primero, inversión, o sea, en la educación. Me duele muchísimo ver los recortes y, y ver eso que ahora se meten de pronto profes COVID y a ver el año que viene si vamos a seguir con esas plantillas más aumentadas o los van a quitar y otra vez volvemos para atrás, ¿no? creo que, que creo que la inversión y sobre todo en la tecnología o sea y, y vuelvo a lo mismo que se haga un buen uso de la tecnología que no se compren PDIs a mansalva para que luego acaben de proyectores es que intrínsecamente va eh, el, el invertir en algo con una formación al profesorado de calidad y que el profesorado la, la entienda entonces ya más que cambios, sino propuestas de mejora y que sobre todo los políticos escuchen a los que estamos en el barro, a los que estamos en las clases que, que necesitamos que nos escuchen y, y sepan lo que necesitamos yo para mí es imprescindible que haya eso, personas que estamos en clase y que nos escuchen y, y, y vean las necesidades que tenemos, más que acuerdos con empresas o lo que sea que se hagan realmente acuerdos para, para mejorar la educación <risa>
0: Mira, pues es una respuesta súper completa. Sí que es verdad que, que se habla mucho de propuestas de mejora, de, de buenas prácticas, ¿verdad? Y, y bueno, hay, hay mucho que, que, que hacer en educación. Efectivamente, habría que invertir mucho más. Pero, mira, Rosa, cuando cuando hablamos para, cuando te hablé para invitarte a hacer esta, a esta entrevista en este nuestro en podcast, eh, bueno, no sé si, si fue para, para invitarte a la entrevista o la publicación del Día de Andalucía te mencioné y, y te dije, pero si es que yo de mayor quiero ser profe como tú. <risa> <risa> es, que es verdad que, que te sigo desde hace un montón de tiempo y quien se pare a, a observar el trabajo que hace se dará cuenta de que eres un modelo a seguir, o sea... Gracias, eh, gracias. El, no, a mí me el... cuesta todavía
2: escuchar esas cosas que yo <risa> comparto, no no hago más que compartir, pero... Te, pues, te, te queda flipando, ¿no?, cuando te dicen cosas así, la verdad.
0: Es esencial el compartir. De hecho, es la filosofía también que seguimos en, en Ideas para Profe. Oye, simplemente compartir por el simple hecho de que el, el, al, lo poco que yo sé o lo que yo utilizo en clase me sirve, puede que te sirva a ti. Y así, entre todos hacemos crecer la educación. Entonces, bueno, eres, eres innovadora en clase, usas metodologías activas, eh, herramientas digitales, yo que sé eh, planteas problemas y cuestiones eh, que están basadas realmente realidad. en la realidad y eres feminista tienes ese <risas> proyecto eh, que se llama merezco una calle que creo que te animo a que a que sigas con esa iniciativa hacia adelante porque es muy necesaria un gran trabajo de divulgación eres una docente muy inquieta entonces eh, vuelvo a reiterar lo que lo que comentaba antes. Te animo a que, a que sigas así, a que no pares y que anime a otros profes a que se muevan a, a, y sigan aprendiendo. Y creo que hablo en nombre de todos los profes. Te doy las gracias. Gracias, me, me,
2: llorar, ti, ¿eh? me va a hacer llorar, me va a hacer llorar.
0: Creo pero es si un yo trabajo muy necesario No paro, yo, yo
2: digo que es que en mi época no se diagnosticaba la hiperactividad, pero yo creo que por ahí había <risa> algo, no fuera broma, pero sí, no paro, mi marido hay veces que dice, de verdad no puedo más ya contigo, yo me acuerdo cuando, antes, fue antes del COVID que estaba tomando un café con él en el bar de aquí abajo y le dije, voy a hacer un podcast y era como... Bueno, pues ya está, un poco así que ya no te he hecho cuenta. El otro día, hace un mes, un nuevo proyecto con el blog que era liarte a leer, de hablar de libros educativos y, y haciendo análisis y demás. Y me decía, a ver, ¿ahora que se te ha ocurrido? Y yo, bueno, pues liarte a leer, tal, no sé cuánto, y hablar de libros, ¿no? Porque leo, lees mucho y compartir ideas y, y demás. Y dice mi marido dice, yo ya te doy por... Yo te apoyo a todo, yo te apoyo a todo. Ya no, no te voy a decir que no, pero sí, yo... Siempre compartir. Yo tengo una diapositiva siempre en mis conferencias que hablo de eso, ¿no? El conocimiento compartido es lo que hace crecer a la sociedad y si no se queda muerto. Así que siempre animo a los docentes que compartan y siempre insisto en lo mismo. Si has tomado la idea de otro docente, mencionalo porque también he vivido tristes historias y entonces siempre digo, a mí no me ha costado nada de esta idea la tomé de tal y yo le he dado una vuelta porque eso es innovar, es tomar ideas de otra persona y darle una vuelta y buscar algo mejor, ¿no? Así que creo que es importante que compa compartir y a su vez reconocer a otras personas de dónde ha salido y crecer entre todos. Es que tenemos que ser un cla claustro virtual grande. Yo siempre he dicho, a mí me llamó mucha atención cuando entré a trabajar, y yo me vi ahí sola, en ese instituto, yo pedí una presentación de, de, de la prehistoria que empezaba con un primerillo de eso, no sabía por dónde empezar. Nadie <risa> de mi departamento tenía nada. ¡Ay, no, no tengo! Ay, sí, sí. Y ahí fue cuando dije, pues yo voy a montar un blog como base que, que, que yo empiezo y tengo que crear todo de cero. Nadie me puede pasar nada. Y ahí fue cuando monté lecciones de historia y, y empecé a compartir, ¿no? Así que creo que es imprescindible.
0: Es que es verdad que, que hace unos años, bueno, yo cuando empecé igual había un hermetismo Hmm. Este material es mío y que no... Y, y, y fue lo que me hizo a mí eh, empezar también con Ideas para Profe, con un WordPress pequeñito y mira, va, va creciendo y se está convirtiendo en una comunidad internacional sin barrera porque, eh, tú lo sabes, llega a comentarios de, de todas partes del mundo. Claro. Se, se, mueven. Los profes se mueven Los profes se mueven y eso me gusta. Sí, sí. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha
2: Nada, sido, gracias a vosotros.
0: Y, y, y bueno, la, la impresión un poco de, de que te conozco de toda la vida porque llevo <ríe> <ríe> esa sensación de, de claro, tiene que ser raro porque te hablo como si te conociera, pero porque escucho tu podcast y recomiendo otra vez escuchar Café con Rosa Liarte, que es maravilloso. <ríe> y suscríbanse al, al canal de YouTube también de, de Rosa, que es una maravilla.
2: Gracias hijo, ya vamos, gracias, un gustazo estar con vosotros, me he sentido eso, tomándome un café con unos amigos y, y nada, espero que os haya gustado y, y que sigáis así creciendo poco a poco, esto lleva mucho tiempo, yo también que lo digo, el, el podcast lleva tiempo y, y demás, pero sal, salen cosas guay y yo sí. siempre digo, yo también lo hago porque yo aprendo muchísimo, es que es increíble lo que aprendes de los demás.
1: Desde sí. luego nosotros siempre que terminamos las entrevistas, Rosa, lo comentamos Javier y yo digo, yo no sé si habrán aprendido o no los que nos estén escuchando, pero es que para mí ha sido un feedback brutal y, y es, que, es que es eso, te vas con la sensación de, de, de querer hacer más cosas en clase, sí. de llevar esos proyectos tan chulos que, que nos contáis los invitados y, y siempre es un placer teneros aquí con nosotros en Ideas para profe.
2: Pues nada, muchas gracias y a tirar para adelante y mucho ánimo, que con la que está cayendo lo necesitamos.
0: <risa> Un abrazo muy grande.
2: Igualmente. Chao.
0: Hasta, hasta, luego. hasta luego.
2: Idea
1: para profe.
0: Qué gana tenía de hacer esta entrevista, Joaquín. Además, esa impresión de que la conoces de toda la vida. ¿Qué te luego. pasa? Pues es que ya te digo que, que la, la he escuchado y la he visto mucho porque con ella casi que he aprendido a utilizar algunas herramientas de Google y y tiene que
1: ser raro, porque al final ella a nosotros no nos conoce de nada. Es verdad, es prácticamente como hablar con un famoso y el famoso se queda a cuadro. No, pero sí que es verdad que es una persona muy cercana y, y eso siempre se agradece en la entrevista. Cortita, eso sí, ha sido una entrevista corta, pero ha sido una entrevista cargada de info. Yo por lo menos saco de aquí el nombre de 10.000 aplicaciones que estoy deseando usar con mis alumnos sí. en clase. Postita, eh, Javi, pero, pero muy cargada de contenido. También hay que decir que antes de
0: empezar a grabar, hemos estado cerca de una hora hablando. Eso sí es
1: verdad. <risa> eso no lo saben nuestros oyentes ni los que nos estén viendo en YouTube, nuestros seguidores. Pero la verdad es que sí, que tiene, tiene, tiene carrete. O sea, <risa> para no sanirnos de, del tiesto, Javi, ¿cuáles son los tres puntos principales de, de esta entrevista, los tres puntos clave Mira, eh, aunque hay una frase
0: que me ha gustado muchísimo, la voy a decir, <risa> que, que es esa de que, es que a veces la escuela es Disney pero eh, la realidad es Walking Dead. Esa, esa frase me ha encantado y, y me hace pensar que eh, quizá hay que eh, sacar eh, la escuela... A la calle, ¿no? Trabajar en la, en la realidad. Creo que, que esa tendencia que hay de aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en proyectos, todas esas metodologías activas que, que, que empujen a los alumnos al aprendizaje eh, es importante y
1: necesaria para la escuela. Pues eso ¿No? pasa precisamente por acabar, como tú dices muchas veces, con esos compartimentos estancos de las asignaturas, ¿verdad? Sí, 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 justo. Eh, hay que romper esos tabiques que hay entre una asignatura y
0: otra para trabajar de forma más globalizada, más real, en definitiva. Entonces, bueno, tengo aquí anotado eso de que tenemos que ser críticos, colaboradores, que los profes tienen que compartir unos con otros, que hay diferentes ritmos y se tienen que respetar esos distintos ritmos y, y la importancia de, de, oye, no solo que el, los docentes, seamos críticos con lo que vemos sin enseñar también a los alumnos a no creérselo lo que ven en, en la primera respuesta que da Google cuando buscamos algo y en convertirlo eso en un aprendizaje y en una opinión incluso. La segunda eh, anotación que, que me dejo aquí es que, que las TIC han llegado para quedarse pero que nunca van a sustituir al docente. El docente tiene ese poder de transmitir, que eso es eh, en esencia lo más humano que vamos a encontrar en clase. Y, y me dejo anotado también algo importante, que es que hay que formarse en competencia digital. Hemos hablado mucho de tecnología, pero pero tenemos que hablar también de, de cambio, no solo meter tecnología en clase, también nos tenemos que formar los docentes y tiene que haber un cambio en esa forma de trabajar para sacar partido a esas nuevas tecnologías. ¿No o sea, nos basta entonces? Que creo, que, creo que así resumimos a grandes rasgos esta, esta entrevista que hemos tenido con
1: Rosa. No nos basta entonces con lo que hemos aprendido durante, durante el confinamiento, ¿verdad? Tenemos que seguir reciclándonos, tenemos que seguir aprendiendo y potenciando y optimizando nuestra, nuestro conocimiento con respecto a las nuevas tecnologías y, y eso que tú has dicho con respecto a, al factor humano que tienen los maestros y que nunca será eh, factible de ser sustituido por por una máquina eh, ya lo decía también Paco Mora Francisco Mora que dice que los maestros tienen que ser la, la joya de la corona no de, de un país en este caso de, de la educación tienen que ser los verdaderos protagonistas sin sí, maestros sin profesores, pues una educación humana en, desde y para la vida, como dice Jesús Guillén, eh, no es factible. Eh, Javi, nos vemos en la siguiente entrevista, ¿no? Nos vemos en la siguiente. Hasta otra. Un abrazo. <risa>